0: Bonjour et bienvenue sur ce nouvel épisode de Cuisine de Base, le podcast destiné aux amateurs et aux professionnels de la cuisine. Je m'appelle Isham et je suis le créateur du blog CuisineDeBase.com et je suis aussi le rédacteur du livre Le kit du candidat libre en CAP Cuisine et le livre Business Plan pour créer une activité de chef à domicile. Aujourd'hui, nous allons parler de certaines activités que on pourrait exercer après avoir obtenu le CAP cuisine ou un diplôme équivalent. Je sais que un bon nombre d'entre vous c'est être commis de cuisine pour eux c'est la seule euh, voie à emprunter lorsqu'on vient de finir une formation euh, de cuisinier. Donc ici je vais vous livrer euh, une petite liste issue de mes prospections prospection concernant les différentes activités qu'on peut faire une fois la formation de cuisinier est terminée que ce soit CAP cuisine ou autre formation. Donc, euh, un commis de cuisine est la première étape dans l'échelle des métiers de cuisine. Donc ça, c'est évident. Le temps passé à exercer ce métier constitue une période d'apprentissage sur le terrain, très importante dans la vie de tous ceux qui souhaitent faire carrière dans la cuisine. Donc, je dirais que c'est un, une étape importante. Le mieux est d'intégrer une équipe en tant que commis de cuisine dans un restaurant de préférence bien fréquenté. Ainsi, l'apprentissage pourra continuer, mais dans une ambiance et environnement beaucoup plus professionnel et concret. Euh, donc, la première activité, c'est commis de cuisine. Deuxième qui vient tout de suite après, c'est chef à domicile. <rire> voilà. Alors, moi, je dis à toutes les personnes qui, que, que, que je connais qui... Euh, et qui se lancent dans l'apprentissage de la cuisine, donc je leur dis sont, si, 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 tu te sens, si tu te sens à l'aise pour créer tes propres recettes ou reproduire certaines recettes de chefs connues, devenir chef à domicile peut être une bonne opportunité pour toi. Voilà. Le métier de chef à domicile consiste à préparer le repas, souvent entrée, plat et dessert dans le dom domicile du client en utilisant la cuisine et le matériel du client mais la prestation du chef à domicile ne s'arrête pas à la fabrication. Le chef à domicile est aussi amené à faire un travail de pédagogie en expliquant certaines techniques et astuces aux clients. Il fait le service des plats, il débarrasse, il range et nettoie la cuisine. Et bien sûr, tout cela se passe dans une ambiance conviviale. Si l'activité du chef à domicile vous intéresse, donc euh, sachez que moi-même, je suis passé par là et j'ai publié un document, le document d'ailleurs qui m'a servi de business plan en format livre que vous pouvez euh, trouver sur Amazon. Je vous mettrai le lien, euh, je vous mettrai le lien en dessous de, 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 de l'article de mon podcast si cela vous intéresse. Ensuite, il y a une activité qui ressemble un petit peu au, à l'activité de chauffe à domicile. C'est de cuisiner des plateaux au repas. Euh, c'est une activité qui commence à prendre un peu de l'ampleur ces derniers temps. C'est une, euh, une variante de l'activité de chef à domicile. Elle consiste à élaborer une carte de menu, puis les proposer en livraison sous forme de plateaux repas. La complexité de cette activité, c'est que les clients doivent commander suffisamment à l'avance pour pouvoir préparer et fabriquer et puis livrer à temps. Les plateaux doivent être fabriqués le jour même ou la veille pour que les aliments gardent leur fraîcheur. A savoir que cette activité marche beaucoup auprès des personnes âgées, dans des villages où les commerces ne sont pas toujours euh, euh, n'est pas toujours évident de trouver un commerce ouvert ou euh, avec tout dont on a besoin. Ensuite, une autre activité, c'est traiteur, activité de traiteur. Elle est différente de celle de, du cuisinier. Le traiteur propose un service un peu plus complet. Il est appelé pour des événements qui mobilisent beaucoup de gens. Parmi les services qu'il peut proposer, il y a la location de salle, la prise en charge des boissons, le buffet, la cuisine, la décoration de la salle et bien d'autres. Pour le coup, je ne pense pas que cette activité... Est approprié pour une personne fraîchement formée dans la cuisine. Je pense qu'il n'est pas obligatoire que le traiteur sache les bases de la cuisine. Euh, donc, le traiteur, il n'est pas. Je pense que pour faire une activité de traiteur, on n'a même pas besoin d'avoir un CAP cuisine ou un, dipl un diplôme dans la cuisine. Après, il y a plusieurs, euh, il y a plusieurs variantes de l'activité de traiteur. Ensuite, une autre activité, c'est d'ouvrir son propre restaurant et pourquoi pas, il faut être ambitieux dans la vie. Néanmoins, personne ne peut nier que c'est le rêve ultime de beaucoup d'amateurs de cuisine. Mais le métier du gérant de restaurant n'est pas simple, il doit toujours jongler entre l'administration et la cuisine. En fonction de la taille du restaurant, cela peut devenir rapidement une source de stress. C'est pour cela que très tôt dans la démarche de création, il faut s'entourer de personnes de confiance. Et pensez à déléguer les tâches administratives. Ainsi, il est plus facile de créer les menus, superviser la cuisine et la salle, accueillir les clients et les mettre à l'aise dans son établissement. Avant d'ouvrir un restaurant, il faut absolument faire une étude de marché. Cette étude est très importante. Elle permet entre autres de choisir le bon emplacement de l'établissement, connaître la future clientèle et leurs attentes. Connaître les concurrents, leurs offres, leurs prix, leurs points forts, points faibles, etc. Proposer une offre différente et qui répond au mieux à certains besoins des clients. Comparer les fournisseurs, etc. Voilà. D'ailleurs, je suis en train de travailler sur un dossier pour, euh, pour aiguiller un peu les gens qui veulent ouvrir un restaurant. J'ai déjà publié un premier article sur le sujet. Et là, je suis en train de travailler sur la suite pour vous offrir les bons euh, conseils et euh, pour vous éviter aussi de, euh, de vous errer un petit dans dans les l'hyper qu'on qu peut trouver à droite à gauche sur internet voilà donc là pour euh, la sixième activité c'est animer des formations ou des ateliers culinaires et oui donc c'est une activité, c'est une activité. Une fois qu'on a appris, on peut transmettre ce qu'on a appris. Euh, pour ma part, euh, moi j'aime bien euh, transmettre. Donc euh, c'est une activité qui me plaît, qui me plaît énormément. Euh, en plus de l'activité de chef à domicile, je fais euh, euh, à titre volontaire ou euh, payant des fois cette activité d'animation, de formation, des ateliers culinaires. C'est une activité très à la mode en ce moment. Il faut choisir un thème et une catégorie de public à cibler, puis créer un programme ou un menu à enseigner. Donc euh, on crée un menu, on crée un programme et on l'enseigne une fois qu'on sait parfaitement euh, le déroulement, le déroulement de, du menu que l'on souhaite apprendre à, aux stagiaires euh, donc on aura des questions par rapport à ce menu, à ses étapes de fabrication, les fiches techniques etc donc euh, c'est une activité très enrichissante il faut bien maîtriser son sujet car les élèves posent souvent des questions sur les méthodes techniques et astuces il est donc important d'anticiper un peu les questions pour pouvoir y répondre plus facilement on peut par exemple faire des ateliers sur les thèmes suivants. Donc atelier pour les enfants, les jeunes parents, pour apprendre à faire quelques sauces de base, pour apprendre à cuisiner les restes, à bien choisir les produits à cuisiner, légumes, fruits de saison, épices, etc. La cuisine de base, cuisine vegan, très tendance en ce moment la cuisine vegan, cuisine du monde, voilà on peut... Notre imagination est notre seule limite, ici aussi. Il n'est pas obligatoire de disposer de sa propre cuisine pour faire ses animations. En fonction du nombre des élèves, on peut soit le faire chez soi, soit dans la cuisine d'un des élèves, ou sinon louer un atelier de cuisine professionnel, à l'heure ou à la journée. Alors, qu'est-ce que je peux vous présenter d'autre euh, Ouais, tenir un bloc culinaire, pourquoi pas comme mon blog cuisine de cuisinedevasse.com donc ce n'est pas vraiment un travail mais plus une manière de pratiquer sa passion et de la partager avec ses lecteurs c'est le cas de la grande majorité des blogueurs mais il existe aussi une autre catégorie de blogueurs qui parviennent à vivre de leur blog moi j'espère je suis en train d'essayer de, de monétiser mon blog Ma priorité reste à le partage de mon savoir et puis euh, vous aider à aller un peu de l'avant et concrétiser vos projets. Il y a plusieurs modèles économiques de blocs qui apportent de l'argent. Celui le plus répandu consiste à utiliser le bloc comme vitrine pour montrer son savoir-faire, puis convertir certains lecteurs en clients à qui on peut soit proposer une prestation à domicile, une formation, un atelier de cuisine ou un accompagnement, etc. Il est aussi possible de générer des revenus passifs en proposant des publicités et des liens d'affiliation. Mais honnêtement, je ne vous conseille pas si vous vous lancez dans le blogging, je ne vous conseille pas de mettre de la publicité ou enfin de vous lancer tête baissée ou, vous, ou compter sur la publicité pour monétiser vos blogs. Ça sera juste une perte de temps et vous ne gagnerez pas assez. Et je vous parle en connaissance de cause. Voilà. Donc ensuite, on peut éventuellement poursuivre, donc, euh, poursuivre ses études avec un, un BEP par exemple. Donc le titulaire d'un CAP pour, peut poursuivre ses études de la manière suivante, soit par des formations en un an qui permettent une, une adaptation à l'emploi, mention complémentaire, ou Formation complémentaire d'initiative locale, ou bien par une, ad, par une admission en première professionnelle, euh, euh, une admission en première professionnelle est possible. L'élève prépare une spécialité euh, de baccalauréat professionnel en cohérence avec celle du CAP obtenu. Une préparation au brevet des métiers d'art, BMA, est envisage, envisageable en fonction de la spécialité obtenue. Enfin, tout, toutes ces éventualités, vous pouvez les retrouver sur le site euh, www.education.gouv.fr si vous voulez plus d'informations sur, les, sur les, euh, les, euh, les différentes éventualités pour poursuivre euh, ces études après un CRP. Voilà, donc euh, c'était quelques activités que l'on peut exercer une fois qu'on a fini une formation un CAP Cuisine ou une formation dans la cuisine. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire pour aujourd'hui. Euh, J'espère que les informations que je vous ai données dans cet épisode vous serviront pour mieux choisir ce que vous voudrez faire une fois euh, votre CAP dans la poche. Je vous l'espère en tout cas. Je vous donne rendez-vous pour euh, le prochain épisode mardi prochain. Et d'ici là, je vous souhaite beaucoup une bonne continuation et beaucoup de courage pour la suite. Merci, c'était Hicham avec vous, Hicham de Cuisine de Base. Merci.